0: Radio 1 e.
1: Nieuwe feiten Sven Spijberboek
2: dit is de podcast van Nieuwe Feiten, met allerlei interessante dingen die woensdag 30 maart 2022 op de radio te horen waren. Het nieuws van de dag is toch wel een uh, grootschalig onderzoek waaruit gebleken is wat de grootste gevaren zijn als je in Schotland wil gaan klimmen. Om te beginnen, zorg dat je geen man bent. Mannen verongelukken veel vaker dan vrouwen. Er waren, zo blijkt de voorbije zeven jaar, 114 dodelijke ongevallen in de Schotse Bergen in Tien gevallen was het slachtoffer een vrouw. Wat doen mannen verkeerd? Ze overschatten hun eigen krachten en ze trekken vaker onvoorbereid de bergen in. En het tweede grote gevaar in de Schotse bergen is je smartphone. Naar dat ding loopt te staren, dondert voor je het weet in een kloof of van een rotswand. Een gewaarschuwd man is er twee waard, dat is dubbel zo gevaarlijk. Dus weet je wat je doet, man? Blijf gewoon thuis. De andere nieuwe feiten van de dag zijn Stijn van Schaik, een Nederlandse student, die verkoopt zijn ziel. We weten nu eindelijk hoe de wurgslang wurgt. En daar is natuurlijk de nieuwe feitenquiz. Veel plezier ermee. <lacht> Nieuwe feiten
1: Radio 1
2: Hoe wurgt een wurgslang? En hoe zorgt een wurgslang ervoor dat ze zelf niet gewurgd wordt? Want dat is natuurlijk niet zo simpel iemand wurgen. Amerikaanse wetenschappers hebben dat eindelijk kunnen uitvogelen. Ja, een beetje ongelukkige woordspeling. Mensen van de Brown University en het Dickinson College hebben een boa constrictor van nabij geobserveerd terwijl hij een ander dier aan het wurgen was. Dag, uh, dokter Sam van Wassenberg. Goedemiddag. U bent geen Amerikaanse onderzoeker. Hè? U bent verbonden aan de universiteit in Antwerpen. En u bent ook geen herpetoloog, zo schijnt dat te heten. Een slangenkundige. Want u bent biomechanicus van de onderzoeksgroep Functionele morfologie van de universiteit in Antwerpen. Uh, ik zit met een probleem. Ik denk namelijk te weten hoe een wurgslang wurgt. En dat hebben die onderzoekers niet onderzocht. Kijk, wat mij altijd verteld is, is het gaat als volgt. Die slang, die slingert zich rond je borstkas. Die wacht tot je uitademt. Dan drukt je borstkas vanzelf een beetje in. En dan trekt die gewoon zachtjes aan en wacht terug tot je nog eens moet uitademen. En nog, en nog, en nog. En zo komt die steeds dichter tot het niet meer lukt om in te ademen.
3: Klopt dat? Uh, niet helemaal. Het, het is vooral de bloedstroom uh, naar je hersenen en naar het hart zelf die door het versmachten helemaal wordt geblokkeerd. Ah, ja. uh, en zo ga je eigenlijk sneller als prooi uh, dood okay. dan wanneer er, uh, de ademhaling zou afgesloten worden. Dan kan je eigenlijk nog veel langer uh, in leven blijven en dat is niet zo handig voor de slang.
2: Ah, ja, oké. Okay. Dus, wacht, hoe werkt een wurgslang?
3: Ze, ze draait zich rond jou en ze trekt aan. En wat gebeurt er dan precies? Ja, dus de, door die enorm hoge druk op je lichaam gaat het hart niet meer kunnen pompen, gaat de bloeddruk dalen en gaat de bloedstroom naar de hersenen worden afgesloten en ook naar je hart. En uiteindelijk valt het hart dan uit. En de slangen die die meten dat ook. Dus die voelen aan de hartslag van de prooi of die nog leeft en of ze nog harder moeten knijpen of dat ze mogen loslaten.
2: Ja, ja, dus wat die doet is niet je ademhaling maar maar je bloedstroom afnijpen, zeg maar. Ja. Oké, okay. maar dan moet die zelf enorme kracht voor zitten En ja, voor hetzelfde geld nijpt die slang zijn eigen bloedsomloop af, denk je dan? Maar dat is dus niet
3: zo Ja, het probleem voor de slang ligt hem wel in de ademhaling Dus het is een enorme inspanning, he, dat wurgen uh, Ze kunnen niet anders dan blijven ademen tijdens dat proces Het duurt soms tien minuten lang dat ze die prooi aan het versmachten zijn uh, en, en daar ligt echt zo'n probleem, want uh, ze... En ze maken die die krul rond hun prooi met het voorste deel van het lichaam, daar net waar hun longen liggen. En om te ademen moeten ze die regio uh, uitzetten. Ze moeten hun ribben uitzetten om te kunnen ademen. En de vraag is heel terecht, hoe hoe lukt dat nu? Ja,
2: wacht, de de, de slang heeft ook longen en
3: heeft ook uh, ribben. En een voor- en een achterkant, blijkbaar. Absoluut, en ze hebben heel veel ribben en heel lange longen ook. Uh, Dus bij een boa is dat ongeveer een derde van hun lichaam lang, die longen. Bij andere slangen zelfs meer dan de helft van hun lichaam. Dus een heel lange uh, luchtzak, in feite.
2: Ah ja, die die ongeveer tot een derde van de helft van de slang vult. En daar zitten allemaal ribben rond om die te beschermen. Heel veel, zegt u. Hoeveel zijn dat er dan?
3: Ja, dat zijn er meer dan uh, honderden, soms zelfs vijf, zeshonderd. In de langste slangen dan.
2: Ja, en dan zou je denken, als die slang heel hard wurgt
3: en aantrekt, dan, dan,
2: dan worden die, die ribben dichtgeduwd ja. en dan gaan die longen ook platgeduwd worden,
3: toch? Ja, ja dat is een, een, echt wel een probleem. Dus echt op de punten waar zij heel hard aan het, het drukken zijn, daar kunnen die ribben niet meer en kunnen ze niet meer uh, ademhalen. Maar wat die onderzoekers nu hebben nagetoond is dat ze heel lokaal bepaalde ribben kunnen laten bewegen. Dus niet op die regio waar ze heel hard aan het knijpen zijn, maar daarachter. Dan laten ze gewoon die ribben, die iets meer vrijheid hebben om te bewegen, daar die pompende ademhalingsbewegingen maken.
2: Ah, ja. En dat is
3: heel nieuw. Hè. Dat, is iets niets... dat kunnen wij bijvoorbeeld niet. Bij ons is het alles of niets. Alle ribben bewegen samen ja. of ze bewegen niet.
2: Als wij inademen, gaan ze allemaal tegelijk openstaan, die ribben? Ja. En als we de terug dicht. En de slang kan dat zo'n beetje regelen. Ja, het die uitkomt. kan
3: kiezen welke, welke zone van zijn ribben hij nu gebruikt om die ademhalingsbewegingen te doen.
2: Ja. Hey, weet je wat ik vreemd vind? Is dat ze dat nu pas ontdekt hebben.
3: Ja, het, is, het kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Men had eigenlijk wel al gekeken, gewoon met het oog, en, en geobserveerd dat er bepaalde regio's van het lichaam eh, iets anders deden. Maar nu heeft men dat door, eh, door middel van... Eh, Röntgenvideo's: echt heel nauwkeurig die ribbewegingen kunnen meten. Röntgenvideo's? Ja, dat is een beetje zoals als je in het ziekenhuis een röntgenplaat van een gebroken arm laat nemen, maar dan bewegende beelden. Ah ja, dus je stopt zo'n, zo'n, zo'n ja. uh, slang in een röntgenapparaat. Met x-stralen ja.
2: en je blijft de ja. hele tijd erdoor stralen om te kijken wat er gebeurt. Ja. Dat
3: lijkt me niet en gezond met... voor die slang. Ja, dat valt wel mee hoor. <laughs> dat komt ongeveer overeen met een ct-scan in het, uh, in, in het ziekenhuis. Ah ja, van, ja okay, die duurt ook een hele tijd. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Oké, okay, en, en dat weten we nu en wordt de biomechanicus daar heel blij van? En Kunnen we daar iets mee? Ja, toch wel. Het toont wel aan hoe mooi die dieren zijn aangepast aan... Een, aan aan de functie die ze moeten uitvoeren. Dus dat worgen. Of ook bijvoorbeeld het eten van grote prooien. Want daar hebben ze eigenlijk net hetzelfde probleem. Als die groot is dan diameter van de diameter van de slang zelf, dan gaat dat lichaam ook uitzetten daar heel plaatselijk. En kunnen ze daar ook niet meer ademen. Ah ja, ja, tuurlijk. Als ze iets heel ja. groots opslokken, die, die, die ja.
2: longzak zit daar ook nog in de weg. Die wordt dan helemaal platgeduwd.
3: Absoluut, Ja. Er blijft nog altijd wel een klein beetje een opening en dat is voldoende om dan ergens anders die pompende beweging te doen om toch nog lucht binnen te zuigen.
2: Ja, oké, want want het is dus niet zo dat die die longzak helemaal wordt dichtgeduwd, want dan kan je echt niet meer ademen. Er moet toch nog een
3: klein kanaaltje, een verbindingje overblijven. Ja, dat klopt en daar zorgen ze wel voor. Ook bijvoorbeeld aan het strottenklepje. Bij ons ligt dat heel diep in de keel en bij die slangen ligt dat bijna als een, een snorkel tot aan de rand van hun mond. Echt maar om te verhinderen dat dat niet wordt afgesloten door het grote voedsel.
2: Oké, okay, um, maar, maar dus als je dat dicht dan kan je dus ook de workslang burgen. Ja,
3: ja, dat risico is er wel, maar ze gaan zichzelf natuurlijk nooit doodwurgen, want uh, Nee, nee, als ze maar ik zou geraken, als, 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 laten ze gewoon los. Als, als, ja, maar als ik, als ik
2: nu de workslang te pakken heb, ik zou ze ook kunnen burgen, als ik maar hard genoeg mijn best doe.
3: Ja, ja. dat dan kan je proberen, maar ik. Uh, ik geef u weinig kans opslagen.
2: Is dat zo? Omdat dat beest zo ja, sterk is. Ja, de
3: spieren is. zijn enorm uh, sterk. Het ja. ja, is echt ja. een massieve blok spieren.
2: Ja, dat heeft op miljoenen jaren kunnen oefenen. He, zo, he. Maar goed, ja. uiteindelijk weten we nu hoe dat werkt. Hoe de slang kan burgen zonder zelf geburgd te worden. Fantastisch. Uh, Sam ja. van Wassenberg van de Universiteit in Antwerpen. dankjewel je daarvoor. Dat is graag gedaan. Puff, puff, puff.
1: Nieuwe feiten.
2: Heeft u nog een communiezieltje? Ikzelf, ik weet het niet. Ik twijfel eigenlijk. Uh, Ik heb in ieder geval mijn ziel nog nooit verkocht. De duivel schijnt daarin geïnteresseerd te zijn. Maar stel dat je zonder ziel zit, dan kan je nog altijd een ziel van iemand anders kopen. Namelijk van Stijn van Schaik. Een goedemiddag. Hey, goedemiddag. Dag Stijn. Stijn, jij stelt je ziel te koop op het internet. Ja, klopt. Klopt, hè? Uh, is het een beetje van goede kwaliteit? <laughs> ja, ik wel. Ik, uh, het lijkt me wel. Je, je denkt van wel, ja. Oké, okay. uh, je wil ze verkopen. Waarom wil je er vanaf?
4: Uh, wanne- waarom wil ik er vanaf? Ja, um, ik heb hem eigenlijk niet zo nodig. Ik ben er niet zoveel mee bezig in het dagelijks leven. Ik vind uh, cryptocurrency bijvoorbeeld uh, nou, nu heel interessant. Dus ik dacht, weet u, ik, uh,
2: ik stel hem gewoon te koop. Oké, okay. en cryptocurrency... Daar gaat het over. Hè? Het is goed dat je dat zegt. Uh, want ik kan jouw ziel wel kopen, maar ik moet ze betalen in uh, Ethereum? Ja, juist. Ik
4: heb hem uh, geüpload op OpenSea, op een uh, Polygon-blockchain. Uh, en uh, nou, de munt waarmee uh, die kan
2: kopen, dat is Ethereum. Ja, oké. Okay. Voor bejaarden zoals mij heb je ondertussen drie woorden uitgesproken die je moet uitleggen. <laughs> maar zullen we het gewoon bij... bij... Wacht, nee. Hoe, hoe doe je dat, een ziel verkopen in Semos? Nou, hoe begin je daaraan?
4: Nou, goede vraag. Um, nou, ik ben een advertising student op de Willem de Koning in Rotterdam. En voor een project dacht ik, um, nou, ik wil nou niet reclame maken voor merk of bedrijf. Ik zou graag aandacht uh, trekken naar cryptocurrency. En nou, en, uh, de doelgroep dan is uh, mensen die nou, uh, wat ouder zijn dan ik, laat het even zo noemen. En... Um, Die zijn bekend met het uh, verhaal uh, over een ziel verkopen.
2: En ik dacht, ik ga dat in een nieuw jasje steken. (laughs) Oké, ik voel mij aangesproken. Dus bejaarden zoals (laughs) ik van 53, die weten weten dat de ziel bestaat en dat die aan de duivel kan verkopen en zo. Maar als het gaat over bitcoins en uh, wat is het, cryptocurrency, digitale munten, dan zijn ze niet helemaal mee. Dus jij dacht, ik ga mijn ziel verkopen in een digitale munt.
4: Ja, klopt. Ik heb mijn uh, ziel geüpload als een NFT. Dat is eigenlijk een een, een bewijs van
2: eigendom. Maar dat dat weet ik. Een NFT is een uh, non-fungible token. Dat is een soort digitaal eigendomsbewijs, certificaat zeg maar ergens. Digitaal. En dat is het eigendomscertificaat van jouw ziel?
4: Ja, uh, precies. Uh, Ik heb een uh, contract opgesteld. En... En, uh, ja, uh, op, op de website dan OpenSea, zo heet hij uh, Dan kan je zien wie de rechtmatige eigenaar is. Toevallig is die drie kwartier geleden verkocht. Oh, is het echt waar? Ja, echt uh, het gaat zo snel allemaal.
2: ah oh, we zijn juist te laat. God, vertoor toch. <laughs>
4: oh, Sorry. toch. Nou, hij uh, komt waarschijnlijk weer binnenkort online.
2: De, de nieuwe eigenaar mag hem doorverkopen?
4: Ja, juist. Of doen wat hij ermee wil. Of zij, het is anoniem, dus het zou allemaal kunnen. Je, je weet niet aan wie je het verkocht hebt. Nee, ik ik zie alleen een username, Controverse B. En uh, het ligt nu helemaal uit mijn handen.
2: Oh mijn god. Justijn, jouw ziel is nu eigendom van Controverse B? Juist. En je hebt geen idee wie dat is?
4: Ik heb geen idee. Uh, Op op die website staan wat uh, contactgevens van mij. Dus uh, het ligt aan uh, dat persoon, of die contact met me opneemt.
2: Ja. Oei. Dat zou de duivel zelf kunnen zijn natuurlijk, hè? (laughs) <laughs> Wie weet betaalt die ook in cryptocurrency In welke munt moet er betaald worden? Uh, Ethereum Ethereum de, de bejaarde in mij was nog net mee met bitcoin <laughs> Maar Ethereum, <laughs> wat, wat is dat voor iets? Hoeveel staat de Ethereum vandaag? Uh, die staat op zo'n 3060
4: euro, heb ik laat, uh, net gecheckt 1 Ethereum uh, en is en het 3060 is de
2: grootste munt Oké, okay. en voor hoeveel is jouw ziel verkocht?
4: Voor 0,11 Ethereum, dus ongeveer
2: 330 euro de 330 euro? Dat is geen geld. Ja. Oei, oei. En er mag dus ja, het, de nieuwe eigenaar doen wat hij wil. Uh, Stijn, geloof jij dat jouw ziel bestaat?
4: Uh, ja, nee, dat is een goede vraag. Eerlijk, ik hè? geloof eigenlijk niet dat ik uh, um, veel te maken heb met een ziel. Maar uh, jij bent
2: een lelijk bedrieger. Ja. <laughs> Hoe is dat wat is mogelijk? <laughs> dus jij verkoopt iets waar, waar je zelf niet in gelooft?
4: Ja, klopt. Uh, Daar krijg ik ook veel commentaar over. Het wordt wordt ook vergeleken met een Simpsons aflevering waar Bart dat doet omdat hij niet gelooft dat hij een ziel
2: heeft. En hij verkoopt die dan, Bart Simpson?
4: Ja, klopt. Uh, Ja, en uh, uh, ik sta open voor alles als als een geïnteresseerde er wel in gelooft. En hij of zij uh, heeft daadwerkelijk interesse in het gebruiken van mijn ziel of offeren of doorgeven of... ...voor het hier, oh. Namaals, ...ik sta helemaal open voor alles... Uh, ja. ...het ligt nu ook niet meer uh, aan mij... ...maar je uh,
2: snapt het probleem hè Stijn... ...je, je wil eigenlijk aandacht... Voor, voor, ...voor cryptomunten... ...en voor juist. dat soort dingen... ...en dat bejaarden zoals ik daar meer gebruik van gaan maken... ...maar je geeft me tegelijk het gevoel van... Man, ...dit is gebakken lucht hè... ...er is niks... <lacht> iemand, ...iemand betaalt iets voor een NFT... ...van, van, ja, van wat eigenlijk?
4: Ja, uh, goed punt... ...dat vind ik eigenlijk zelf ook... Uh, ...als ik eerlijk mag zijn... Ik heb uh, puur dit verhaal uh, gecreëerd of dit project gestart... om uh, aandacht te trekken naar uh, cryptocurrency... in de hoop dat mensen dan denken... wauw, ik weet nu zo weinig af van wat hier allemaal speelt... en ik snap eigenlijk niet waar deze jongen het over heeft... Um, laat ik maar eens in verdiepen
2: um, Dat is wel gelukt, moet ik nu wel toegeven Stijn Doordat je, ik las dat jij je ziel gaat verkopen Ben ik mij erin gaan uh, verdiepen Ja, het is, het is razend interessant eigenlijk Maar bon, die ziel die ben je dus net mooi kwijt hè?
4: Ja, echt uh, drie kwartier geleden is die verkocht
2: Wat ga je met die 300 euro doen? Ah, nee, die heb je niet, want die zit ergens in Ethereum <lacht> Zweeft die rond
4: ja. in de cloud uh, Nee, die, die, uh, die laat ik even staan De markt ziet er nu gunstig uit uh, en uh, ik moet verhuizen, dus dat, uh,
2: dat komt zeker goed. Oké, okay. goed. Uh, wat ik ga doen is voor jou bidden, Stijn. Voor het geval dat je later misschien toch nog die ziel zou nodig hebben die je nu kwijt bent. Maar bedankt voor de uitleg, Stijn van Schaik. Hey, dank wel. Nieuwe feiten.
4: Woensdag quiz.
2: Dag, Leona Rijskens.
1: Ja,
2: hallo. Mevrouw Rijskens-Proficiat, u heeft al iets heel goeds gedaan. U bent de allereerste in onze quiz vandaag.
1: Ja, dat was goed. goed he? He?
2: Wat was u aan het doen op dit moment?
1: Naar huis aan het rijden. Oei. Uh, van het werk. Maar ik, nu dus niet meer. Nu sta ik even aan de
2: kant. Veilig en wel aan de kant? Ja. Ja, niet op de pekstrook of zo. Zorg dat je niet wordt nee, nee, aangereden nee, live op de radio. Nee,
1: voor een parking. Nee, Oké, okay, nee.
2: ja, maar dat is goed. <laughs> op En je hebt even een paar minuten om mee te quizzen. ja. Oké, okay, goed. Ik heb ook Lars Everaard aan de lijn hangen. Dag Lars, goeiemiddag. Goeiemiddag. Lars, sta je ook ergens aan de kant in de wagen? is inderdaad. Ik ben onderweg naar een klant. Naar en een ik klant? Ga ook aan de kant. En wat ga je ja. aan die klant proberen te verkopen?
3: Uh, niks. Uh, het gaat in verband met een nalatenschap. Het gaat over overlijden.
2: Oké, okay, ja. je bent een soort notaris of iets van die strekking. Uh, Notareel jurist. Ja. Notareel jurist. <laughs> Dat is mooi. Heb je tijd gehad om, om, om het, het, ja, het, wat zal ik zeggen, averechts nieuws een beetje te volgen?
1: Oh, ik hoop het een beetje.
2: Ja, oké, okay, dat zal moeten blijken. Hè. Kijk, ik ga vier nieuwe feiten testen bij jullie. Uh, Leone mag zo meteen eerst beginnen. En als ze mist, dan is het aan jou, Lars. De laatste die aan het woord is, die juist antwoordt, die wint. Hè. Zo gaat het. Uh, en je weet wat je kan winnen: 25 euro te gebruiken bij een onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij confituur. Ik neem aan dat jullie daar niet nee tegen zeggen. Niet. Zeker niet. Nee. Het is de moment. Ja. Hè? Je kan er nog het onderuit, maar dan moet je het nu zeggen. Dan zit ik wel met een probleem. Dat gaan we niet doen. We gaan kwissen. Oké, okay, komt ie. Ik ga zo Jos Gijzen proberen aan te doen. Leona Reiskens. Dit is jouw eerste vraag. Onderzoekers van de Universiteit van Tokio bereikten een nieuwe mijlpaal in de robotica. Ze hebben een robot gebouwd die iets kan wat ervoor nog een robot nooit gekund heeft. Is dat a. een banaan pellen, b. een paar sokken in elkaar stoppen en oprollen, of een spiegelei bakken? Wat kan die robot nu eindelijk? Een banaan pellen, een paar sokken oprollen, niet simpel, of een spiegelei bakken?
1: Ik twijfel tussen A en C. Doe maar A.
2: Je denkt... De robot heeft een banaan een banaan. banaan gebeld.
1: Dat is helemaal goed.
2: Dat denk je helemaal goed. Dat is is trouwens niet zo simpel, Leona. Uh, Daarvoor heeft een onderzoeker 13 uur lang eerst aan die robot moeten voordoen hoe je bananen moet pellen. In het bericht stond er wel niet bij hoeveel (lacht) bananen daarvoor gesneuveld zijn en wat daarmee gebeurd is. Maar dan nog, nog, na al dat kijken en data opslaan en artificiële intelligentie zijn werk laten doen, slaagt de robot er maar in 57% van de gevallen in om een banaan deftig te pellen. Terwijl een een aap doet dat dus gewoon vanzelf. De de, de, de robot pelt trouwens was een mens aan aan, aan het steeltje, wat heel dom is. Een aap pelt aan het uiteinde van een banaan, wat veel slimmer is. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Je bent nog steeds aan zet, Leona. Tweede vraag. Het gaat weer over dieren. Bij de meeste diersoorten zijn leeftijd en uiterlijk en lichaamskracht de belangrijkste factoren voor het paringssucces van mannetjes. Maar bij de dolfijn, bij Flipper, ligt dat enigszins anders. Blijkt uit Zwitsers onderzoek naar vaderschap bij dolfijnen. Welke mannetjes krijgen het meest aantal nakomelingen? Zijn dat A, mannetjes met de grootste ogen, B, mannetjes met de kleinste piemel, of C, mannetjes die populair zijn bij hun mannelijke vrienden? C? Je denkt C?
1: Dat is helemaal goed.
2: Ik weet niet hoe je het doet, Leon, maar het is helemaal juist, absoluut. Het het rare is, doorgaans vechten die mannetjes onder elkaar voor de vrouwtjes. En is het gewoon de sterkste, winner takes all. Maar bij de dolfijnen is dus de man die, ja, hoe is dat? Zoals John Travolta in Greece, de populairste is onder de mannen. Die krijgt ook het meeste vrouwtjes. Goed. Derde vraag komt die. Onderzoekers van de Pennsylvania State University die hebben deze week op een wereldcongres over osteoporose de resultaten van een grootschalig onderzoek voorgesteld. Welk op voedsel gebaseerde therapeutische optie, zo heet dat dan, voorkomt botverlies bij postmenopausale vrouwen. Nu moet ik naar, naar jouw leeftijd vragen, Leon. Ik ga dat niet doen. Um, nee. Er zijn verschillende mogelijkheden. Hè. Wat is dus goed? Iets wat op voedsel gebaseerd is en wat goed is tegen osteoporose. Bij postmenopausale vrouwen is dat A. Iedere dag vijf tot zes gedroogde pruimen eten. Of B. Elke dag twee volkoren boterhammen met smeerkaas eten. De smeerkaas is belangrijk. Of C. Vier keer per week een hardgekookt ei eten. Een van die drie dingen... Weer A. Je denkt, weer A. Waarom denk je dat?
1: Ja, omdat mijn vader altijd gedroogde pruimen eet. En die heeft al wel een deeftijd. Oké, die heeft geen menopauze gehad, maar toch... En dat is ook geen vrouw.
2: Maar die heeft een een stevig skelet.
1: Ja, dat is...
2: Hoe heet jouw vader? Jan. Jan. de ja. ja, uiteraard. Jan Rijskes brengt jou kruis.
1: Dat is helemaal goed.
2: Ja, het is helemaal goed. Oh man, die Lars die zit ondertussen zijn kas op te vreten. En denk ik, Godverdomme. Doet toch eens iets verkeerd, maar het kan nog, hè? Uh, want de... ja, hopelijk niet. Ja, hopelijk niet. Uh, voor jou niet. Voor Lars wel natuurlijk. Oké, okay, we gaan zien. De vierde en laatste vraag. Alweer een nieuw feit. Gefrustreerde Australische wetenschappers onderzochten wat de beste manier is om parallel, dat wil zeggen achter elkaar, in een straat. Zonder voorgeschilderde parkeervakken te parkeren om de beschikbare parkeerruimte optimaal te benutten. Ben je mee? Snap je het probleem? Dus je kan parkeren in de straat, er zijn geen vakken geschilderd. En je wil toch zo parkeren dat er zoveel mogelijk auto's die straat in kunnen. Ja. Hoe moet je dat doen? Is dat A, altijd zoveel mogelijk naar achteren parkeren in een vrije ruimte. Stel dat je tussen twee auto's terechtkomt, altijd netjes achteraan aansluiten. Of is het altijd in het midden van een vrije ruimte parkeren? Of, willekeurig, je mag kiezen aan één van beide uiteinden van de ruimte parkeren.
1: Zoveel mogelijk naar achteren. Dus A.
2: Je denkt A zoveel mogelijk naar achteren. Heb je daar diep over nagedacht? Of is een kok.
1: Um. Waar, waar sta je nu? Dat je staat al zelf over, geparkeerd maar, op dit
2: moment, hè? Sta je, sta je tussen twee auto's? Maar ik,
1: sta, ik sta niet zo goed parallel geparkeerd. Ik sta helemaal in het midden van de open ruimte.
2: Oh, mijn maar... God. <laughs> ja, iedereen denkt: wat, wat staat hij daar nu te doen, in z'n hemelsnaam? Maar goed, jij denkt dus altijd naar achter parkeren in een vrije ruimte. Ja. Leona? Valkyrie! Ah, hoe is, het nu, godsmogelijk? <laughs> <laughs> hoe is het nu Godsmogelijk? Alles goed, alles goed. En dan in de laatste rechte lijn ga je onderuit. ai. ai, ai, ai. <laughs> dat wil zeggen dat we weer Oh, helaas. Ja. Lars, ja. hang je nog aan de lijn? Absoluut. Ben je nu blij? Uh, ik moet niet meer gokken dan. Nee. Je moet, je moet nog ah, wel. Ah, sta... oké. Okay. De jury staat hier te schudden. Ja, nee, nee, nee. Je moet nog wel gokken. Oh, het zou kunnen dat er niemand wint. Of als jij nu fout gokt, dan wint Le... Leona terug. Ja, Lieven heeft het nou mij ongeveer geweest. uitgelegd. Oké, okay, ik snap het. Je ja. moet dus nu nog gokken. Oké, ah, oké, okay, okay, komt-ie. Dus weet je nog wat het was? Hè? Naar achter parkeren in een vrije ruimte. Als je dat gokt, dan ben je heel heel dom. Dan lig je er sowieso uit. Want nee, het was fout. Of is het altijd in het midden van een vrije ruimte parkeren? Uh-huh. Of willekeurig aan een van beide uiteinden van de ruimte parkeren?
3: Ik weet het niet, dus ik heb één kans op twee. Ik gok in het midden dan.
2: Jij gokt in het midden. Ik ken iemand die blij gaat zijn. Maar ja, is het Lars of Leone? Wie zal het zeggen? Ja. Fout! Het is fout, Lars. Maar dat vind ik wel sympathiek. Want Leone had zoveel ja, goed dat goed. ze een verdiende winnares is. Leona, dat schots en scheef parkeren in de open ruimte is toch nog ergens goed voor geweest? Ja. Je hebt dat ongelooflijk goed ja, gezegd.
1: Ik twijfelde goed, ook he? wel tussen A en C.
2: Ja, ja dus, dat zegt ze ja. nu. <laughs> maar goed, het is alsnog goed afgelopen. Met dank aan Lars. Uh, 25 ja. euro, die zijn voor jou. Hè, boekenbon, daar kan je Heel bij een fijn. confituurboekhandelaar mee terecht. Weet je al welk kookboek je gaat kopen?
1: Geen kookboek, hè. Um Uh, Ik ga ofwel voor een prentenboek voor de kinderen, een mooi boek, een heel mooi boek, ofwel voor een boek uh, rond, dat heb ik een keer op op een boekenprogramma gehoord, dat moet ik terug opzoeken, over een een zieke man die levenswijsheden ten berde bracht. En dat is uitgegeven door zijn twee zussen. Een Nederlander was dat, een jonge man nog, die zo de zin voor het leven wil delen.
2: En nu vraagt je aan mij wie, wie dat was. Dat het ja, ik weet het ook niet meer. Ik zou dat boek voor de Ja, kinderboek. ja, maar dat
1: zal ik wel terugvinden.
2: Doe dat kinderboek. <laughs> dat is altijd goed. <laughs> Leona Reiskes, proficiat en geniet ervan. Radio Eeuw. Nieuwe feiten. Dit waren ze, de Nieuwe Feiten van woensdag 30 maart 2022. En dan is het nu tijd voor het Middagjournaal met de one and only... Nico Dijkshoorn. Nieuwe
0: feiten.
4: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Door de oorlog in Oekraïne dreigt er een tekort aan zonnebloemolie. Dus wordt hij nu massaal gehamsterd. Ik vind hamsteren misschien wel het beste woord ooit. Je snapt namelijk meteen wat er wordt bedoeld. Zo'n klein scharrelend diertje dat vanuit een primitieve overlevingsdrift... Zijn wangen volprop met nootjes en zaden. Of je nou wil of niet. Alle mensen die nu luisteren en 35 flessen zonnebloemolie in het keukenkastje hebben staan. U bent een knaagdier met dikke wangen. Ik zelf vind het vooral heel erg lui. Probeer eens in andere oplossingen te denken. Onderzoek waar je nog meer olie uit kunt pergen. Koop een goedkope pers en experimenteer. Ik weet zeker. Dat een spijkerbroek, als je die door een pers heen haalt, dat je alleen al uit het kruis van een spijkerbroek een halve liter voedzame olie kunt persen. Waarom dat rare verlangen naar zonnebloemolie? Pers eens een keer andere bloemen. Klaproosolie, waarom niet? Dat is toch een prachtig, schitterend, symbolisch oorlogsbeeld. Die mooie rode, frivole roosjes, die worden vermalen tot één druppel olie. Waar ik nu, opeens heel erg veel zin in heb, luisteraars, is om het geruchte wereld in te helpen dat bepaalde producten schaars worden. Je kunt mensen namelijk de gekste dingen laten hamsteren. Als ik vier keer hier op de radio zeg dat er een schaarste dreigt te ontstaan aan vaccinelichtjes die naar appel ruiken, dan vindt er morgen een bestorming van de warehuizen plaats. Zeg een paar keer achter elkaar dat door een aanval op een verfabriek in Kiev de blauwe lingerie moeilijk verkrijgbaar zal zijn en de volgende dag staan zelfs ruige bouwvakkers in de rij om dertig paar blauwe panties te kopen. Luisteraars, zo werkt het. Laten we daar gebruik van maken. Ik heb zin om de hamsteraars helemaal dol te maken de komende tijd. De gekste producten kun je ze laten kopen. Ik ben ervan overtuigd dat als ik mijn best doe, Het mogelijk is om duizenden mensen in de rij te laten staan voor een vrucht die helemaal niet bestaat. Luisteraars, als ik twee keer in dit programma heel serieus zeg dat de kambalina, een zure vrucht die heel hard het woord K roept als je ze schilder vanaf haalt, zeer schaars wordt. Dan staan er morgen mensen bij de groenteman met een lege vuilniszak. En ze zeggen, gooi maar helemaal vol met kambalina's. Je kunt ze maar beter in huis hebben. En luisteraars, daarna, die verbaast de koppen van de hamsteraars als ze hem schillen. Ka
2: je wel Nico Dijkshoorn. Dit is het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten, er zijn er nog een hele hoop andere, die vind je natuurlijk op je klassieke podcastplatform, je kan ook de volledige uitzending herbeluisteren met de muziek erbij, dat kan via de Radio 1 app en op radio1.be, hoe dan ook, waar dan ook, veel plezier ermee.